0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Qu'est-ce que les orichas dans ce nouvel épisode Alors, la semaine précédente, j'ai abordé la notion, dans l'enregistrement précédent, la notion du culte des orichas. Et je vais poursuivre sur la définition aujourd'hui. Dans ce chamanisme afro-brésilien, ces divinités ô oh combien honoré dans l'Amérique du Sud, euh, voire sur tout le continent américain, en Afrique, et quasi inconnu sur le continent européen. Qu'est-ce que c'est qu'un orisha On ne peut dissocier un orisha de la reliance à un dieu. Le culte des orishas n'est pas une représentation polythéiste du monde, mais il y a un monothéiste. C'est-à-dire qu'il y a un dieu suprême, un dieu créateur, qui va après pouvoir se présenter sur plusieurs formes, notamment sur les orichas. Alors là, pour pouvoir vous expliquer le concept des orichas, je vais faire une digression, et ce dans une toute autre religion. Je vais aller vous faire la référence, une référence dans un livre qui s'appelle la Bhagavadjita, que j'aurais toujours du mal à prononcer. Donc la Bhagavadjita, qui est un livre sacré dans la culture hindoue. Il y a un passage très... Très beau, je vais essayer de vous expliquer, je vais le donner avec des mots simples parce que c'est effectivement comme un peu un texte biblique avec une, toute une sémantique un petit peu compliquée, avec beaucoup de métaphores et je vais vous expliquer un passage pour vous donner l'exemple de ce que c'est qu'une rencontre avec une divinité qu'est-ce qui se passe derrière. Dans ce livre, il y a un personnage qui s'appelle Arjuna, qu'on va suivre comme ça sur, sur le long de cet ouvrage et on sait que c'est un être qui a cheminé sur plusieurs vies d'un point de vue spirituel, donc son âme a évolué et ce sur plusieurs vies. Et il y a un passage où ce jeune Arjuna, il se retrouve dans une bataille, il est sur un champ de bataille, il est dans son char, il a un arc sur l'épaule et il doit faire la guerre au camp d'en face. Et il se rend bien compte qu'en face, c'est des gens qu'il connaît, c'est aussi une partie de sa famille et il n'a pas envie d'y aller. Il n'a clairement pas envie d'y aller. Il ne voit pas le sens d'aller tuer ses proches, d'aller tuer des personnes, de faire un combat. Il ne voit plus le sens de ce combat. Il va symboliquement jeter son arc à terre pour dire qu'il ne veut pas amener ce combat dans lequel il ne voit pas de sens. Là, il va entrer en prière. Et il va vraiment aller questionner Dieu, sur le dire, de dire, mais c'est quoi le sens Là, je vais aller tuer mon oncle, mes pères, mes cousins, mes proches, c'est quoi le sens de tout ça Et là, il se rend compte que la personne qui, qui tient les chevaux sur son char, donc la personne qui, qui guide son chauffeur, en fait, n'est autre que la divinité Krishna. Donc la divinité qui, lui, est importante dans son monde à lui, dans, son, dans sa cosmogonie, dans son référentiel. C'est une des divinités qui le protège pour lui. Il va l'interroger, il l'interroge déjà sur le combat. Donc il va entamer un dialogue avec cette divinité Krishna. Déjà, il va lui expliquer qu'il ne comprend pas ce combat. Et la divinité Krishna va mettre en perspective les éléments en disant, mais qui gagne ou qui perde, qui meurt ou qui soit dans la victoire, en fait, il va forcément gagner parce que Là, il lui explique que ben, le corps physique est un passage, la vie est un passage, et de toute façon, s'il si y a mort, de toute façon, la vie va continuer. Il lui dit la vie, c'est comme des vêtements qu'on met le matin et qu'on retire le soir. En tout cas, notre corps physique, il le décrit comme ça. Donc, il va donner cette relativité de la vie. Ce qui ne veut pas dire qu'il dit que la vie n'est pas sacrée. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va tuer impunément. Ce n'est pas de dire ça, mais c'est dire, attention, prendre la hauteur, il y a un enjeu un combat sur lequel tu n'es pas législateur. Tu ne vas pas choisir qui va gagner ou qui ne va pas gagner. Ça se passe au-dessus de toi. Mais toi, ton rôle, c'est à ce moment d'entrer dans, dans ce combat-là. Donc ça nous confronte, hein, on est d'accord, quand on a une vision spirituelle, nous en plus, un peu plus dans une vision un peu plus judéo-chrétienne, où euh, tout est amour et il euh, n'y a pas de guerre, ben là, le fait est que dans ce passage-là, la divinité lui dit « tu dois aller combattre », parce que ça doit rétablir un équilibre que nous ne pouvons pas comprendre en tant que modestes petits humains. Et nous ne sommes pas législateurs, parfois, de ce qui est bien ou ce qui est mal, mais une partie de la loi des hommes qui est gérée par des juges, mais il y a des fois des choses qui sont au-dessus, et le fait est qu'il doit y aller. Et là, il entretient un dialogue un petit peu plus poussé, un peu plus profond, en disant « mais tu es qui ?» En fait, il dit ben, « je suis une représentation de Dieu ». Là, il y a toute une réflexion qui va être de dire « mais ok, mais en fait, est-ce que tu es Dieu ?» Puis il lui dit « Non, je suis une représentation. » Et là, ce qui est assez unique avec ce Arjuna, qui va être différent de Moïse qui a rencontré un ange, qui va être différent d'autres apparitions, d'autres euh, personnalités qui auront vu des représentations euh, divines ou des, toutes sortes de, de visions qui ont pu être, euh, être faites de Jésus, de Marie. En général, on voit une entité, mais de cette partie de Dieu, cette partie mystique, mais là, Arjuna va aller plus loin et il va lui demander de le voir, mais dans ce qu'il est, en fait, comment voir son essence, en fait. dire que Arjuna lui dit « Mais je me présente en tant que Krishna pour que tu puisses me comprendre et que tu puisses savoir qui je suis et que tu puisses me reconnaître. » Et là, on comprend dans ce passage que si ça te parle à toi de voir Jésus pour comprendre Dieu, tu verras Jésus. Si ça te parle à toi de voir des petits lutins, parce que c'est comme ça que tu auras ta forme de reliance, Dieu peut s'exprimer, cette essence universelle, cette essence créatrice va apparaître à toi de la meilleure manière pour que tu puisses la comprendre. On comprend ça dans ce passage. Et Arjuna lui va plus loin en disant « Mais montre-moi qui tu es. » Et là, il lui dit « Mais tu ne peux pas me voir comme ça. Tu ne peux pas me voir. Donc, » Donc, je vais vulgariser, hein, mais en fait, c'est comme s'il si va lui mettre des lunettes pour qu'il puisse le voir avec des yeux, des yeux qui permettent de voir toute la grandeur de cette expression de Dieu au-delà de la divinité qui s'est présentée, au-delà de Krishna. Et là, Arjuna voit, et il décrit, il voit des, des milliers de têtes, il voit des milliers de bras, il voit des milliers de jambes, il voit des milliers de corps, il voit de la pluralité. C'est-à-dire qu'il ne voit pas, si on lui dit « présente-moi Dieu », il ne voit pas une représentation d'un Dieu unique dans le sens physique du terme, il ne voit pas un personnage avec une grande barbe, euh, des bras, il voit la multitude, il voit la diversité, il voit pluriel en fait, il voit l'infini. Et ça, ça nous permet d'avoir cette vision et cet exemple d'Arjuna de, de, qui, qui nous montre, enfin qui, qui, qui nous permet, quelle que soit notre religion, hein, d'avoir cette vision de l'expérience qu'il a faite, de dire effectivement, Dieu n'est pas, pas un personnage comme le Père Noël qui est sur un nuage en train de légiférer sur « c'est bien, c'est pas bien », dans cette vision mystique et de dire Dieu s'adapte aux humains pour être compris. Et il n'est pas unique, on ne peut pas... Et, on ne peut pas dire, voilà, moi, je l'ai vu, Dieu, il est comme ça, comme ça. Non, peut-être qu'il s'est présenté à toi de cette manière-là. Et oui, Jésus pourrait être une représentation d'une vibration de Dieu. Marie aussi, toutes les, toutes les saints, toutes les divinités peuvent l'être, pour que nous puissions le comprendre. Mais on est au-delà de ça. Après, Dieu est plus grand que juste notre représentation. Et c'est pour ça, là, je reviens, donc j'ai fait cette digression dans cette vision d'un Dieu pas polythéiste, mais bien un dieu unique, mais pluriel. Je pose des mots sur des choses qui, qui sont difficiles de qualifier, en tout cas qui s'adaptent à différentes cultures. Donc, dans des chemins mystiques ou dans des voies dans lesquelles, comme le, comme le chemin que moi je pratique, le code où il y aura d'autres voies, hein, toutes sortes de voies mystiques, on n'est pas sur j'ai une vérité absolue, j'ai ma religion et je dois convertir des gens parce que ma religion, c'est la vérité. Non, 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 non. On revient dans la vision d'Arjuna c'est « Dieu est infini et il va s'exprimer de la meilleure manière qui soit chacun à chacun d'entre nous ». C'est-à-dire que si une tribu amazonéenne qui n'a jamais eu de contact avec la civilisation n'a pas entendu parler de Jésus, non, elle n'est pas perdue, parce que de toute façon, Dieu a réussi à entrer en relation avec cette peuplade, pour donner toute une cosmogonie et des références pour eux, et c'est ok. Et il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Ça ne veut pas dire que du coup la vision amazonienne est parfaite par rapport aux autres, qu'il faut rejeter le, la voix chrétienne, comme on dit avec le bébé avec l'eau du bain. Non, c'est une manière de comprendre, comme dans la forêt amazonienne, cette, cette tribu aura une manière de comprendre. Et l'approche que je vais avoir, moi, et là où j'étais initiée, c'est l'approche via. Donc on parle des orishas, qui sont donc des divinités féminines, masculines, voire non genrées, suivant euh, des fois elles n'ont pas de genre. Et il y a bien ce Dieu créateur et pour pouvoir interagir avec lui et pour pouvoir mieux le comprendre, on va cheminer en nous l'expliquant par des aspects des archétypes hein, aussi, euh, comme nous, on a besoin de la vision jungienne de l'archétype, par exemple, de la mer universelle, parce qu'on a tous besoin d'une mère, qui qu'on soit euh, sur la planète, et là qu'on soit dans une vision chrétienne ou dans une vision amazonienne, nous avons tous besoin de cet amour divin de la mer, de cet amour divin du Père, de cet amour qui va dépasser, de pouvoir se réfugier, comme on aura besoin de ce que, ce que c'est les lois divines. Vous le trouverez dans les lois du Coran, vous le trouverez dans plein d'aspects. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des lois, de la, a des lois scientifiques. On va trouver des choses comme ça dans tous les archétypes des religions. On aura l'archétype de l'amour, on aura l'archétype euh, bah, quand même de la guerre, par exemple. de dire, ok, des combats, alors après, ce qu'on se réfère au combat dans le sens guerrier mais aussi de nos propres combats intérieurs, aussi nos propres, nos propres, euh, oui, nos propres défis. On aura toutes ces visions-là, on aura la grand-mère universelle, le grand-père universel, la sagesse, l'archétype de l'enseignant, de la personne qui transmet l'information. Il y a toutes ces formes d'archétypes qui sont des fréquences, des petits échantillons, alors c'est très réducteur, des petits échantillons de Dieu, et pour pouvoir le comprendre... Dans le, le chamanisme afro-brésilien, dans la voie de l'Ubanda, du Condemblé, du Kibanda, de la Santaria, dans la voie aussi euh, plus africanisée, aussi dans la voie africaine du, du vaudou, il y aura cette conception de, de divinité. Et du coup, on aura le Richa Oshala, Richala, suivant les régions du Brésil, qui va être le détenteur de la foi, le gardien, le, le père spirituel, le père supérieur, celui qui va se soutenir dans des moments de doute. Il y aura aussi la grand-mère universelle, il y aura Nana, par exemple, Nana Boulouke, qui est l'archétype la, la, de la grand-mère qui a pris du recul sur la vie, qui peut avoir même un certain humour sur la vie. Il peut y avoir Oya, Oya du temps, qui est la gestionnaire de l'espace, du temps qui va protéger, qui va protéger la, la notion de... Elle, elle est gardienne du temps, du temps de la vie, qui va pouvoir protéger nos espaces, qui a une fonction, hein, par exemple, en relation avec le temps. Il y aura Yemanja qui est la mère universelle, qui est celle sur qui on va pouvoir aller se reposer quand on a besoin d'amour inconditionnel, et au-delà de l'amour de nos parents, et quand on a besoin en tant que mère de puiser de l'amour pour aller transmettre à nos enfants cet amour inconditionnel dans des moments où il faut reconnaître quand on est maman, parfois ça peut être un peu compliqué. Il y a Oshun, qui est la déesse de la beauté, de la séduction, de la, de, la, de la femme dans son archétype séductrice. Alors, on retrouvera en plus les différentes étapes hein, de la femme, l'archétype de la jeune femme séductrice. On aura l'archétype de Yemanj à la mère et on a l'archétype de la grand-mère, par exemple. On retrouvera toutes sortes d'archétypes aussi pour cheminer dans son féminin et dans son masculin. Il y aura Shango, qui va être le gardien des lois de Dieu. Donc là, on peut s'en remettre quand on a besoin qu'à un moment, dans un projet, Dieu tranche, en fait. On ne sait pas ce qui est juste ce qui n'est pas juste. Même si vous avez envie de vous défendre, de, dire, de faire appel à pour que lui tranche dans ce qui est juste sur le plan divin, on aura au goût qui va protéger les lois de Dieu. Donc, il y a la justice divine et il y a l'application de ces lois, tant sur le plan physique que sur le plan, euh, le plan de, du fonctionnement entre nous humains. Les lois des règnes aussi, du règne végétal et du règne animal. Il y a, il y a ces aspects-là. Il y a Yansin aussi qui est là, dans la genèse de, du monde, et le qui va mettre en mouvement. Donc, quand on a la vie, qu'à un moment on se sent bloqué, on peut appeler Yansin et lui dire au moins remets du mouvement. Et vous savez, ces moments dans la vie où. C'est bloqué, puis on se dit, mais n'importe quoi du moment que ça bouge, n'importe quoi. Et on a cette divinité-là qui est à notre disposition, qui est l'énergie du vent, de l'air. Donc l'élément air étant un élément très fort parce qu'il est partout. On peut ne pas avoir de feu, on peut ne pas avoir d'eau, mais l'air est là partout et elle met en mouvement. Et elle va mettre en mouvement, elle va retirer le négatif, elle va faire le vent. Donc elle va souffler sur vous pour refaire avancer votre vie, bouger votre vie. Quel que soit le mouvement, au moins ça bouge. Mais il y en a bien d'autres, j'en ai cité que quelques-uns, aussi Hussein, les Ibéji, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, Oshomare, vous. il y en a plein. En de toute façon, les Irishas sont innombrables parce que, comme on l'a vu dans cet exemple avec Ar Arjuna, c'est Dieu est innombrable. Donc le nombre de est innombrable. Mais c'est ça, c'est de pouvoir par l'intermédiaire d'une forme archétypale, d'une représentation, pouvoir comprendre un tout petit peu mieux, mieux des qualités de Dieu en fonction de ses besoins. J'espère avoir fait une, une explication la plus simple possible de ce qu'est les orichas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser en directement sur mon site internet si vous avez aimé cet enregistrement n'hésitez pas à le partager aussi mettre des petites étoiles pour soutenir aussi quand on voit des cœurs, quand on transmet des petits cœurs sur, sur les plateformes dédiées sur lesquelles vous écoutez donc partagez likez, transmettez transmettez de manière large je vous souhaite plein plein de belles choses de très très belles expérimentations à vous